0: Hola, soy Natalia, bienvenidos al Natcast Me tomé unos días como de vacaciones obligadas Porque estuve súper enferma Sin ganas de vivir casi eh, Y muy 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 resfriada Así que por eso me tomé unos días y no había grabado nada eh, Si escuchan algunos sonidos ambiente así como secos Es mi vecina de arriba, ya les hablé de ella Y lleva como una hora y media paseándose Así que ya saben en este episodio les quiero hablar sobre los viajes eh, pre, Les pedí que me hicieran preguntas por Twitter y me llegaron varias, así que espero poder contestarlas ahora Y también hice como un breve resumen de las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de planear un viaje Como que quiero ayudarles con la experiencia que he ganado en tan, con tanto viaje y con tanto tiempo planeando viajes también eh, porque he ido aprendiendo yo y quiero compartir ese conocimiento Que sirva de algo, la, la, las malas experiencias y las buenas experiencias también, claro eh, Quiero especificar que voy a hablar como de viajes al extranjero Porque para los viajes dentro de Chile o dentro de un país Supongo que las cosas son mucho más fáciles eh, Se viaja en avión, se viaja en bus, se viaja en auto y listo No, no requiere mayor... Consideración, encuentro, no sé Pero si están planeando algún viaje afuera Sobre todo si es primera vez que viajan afuera Quizás este podcast les puede ayudar Tengo varios datos y cosas entretenidas eh, Que quizás a ustedes no se les había ocurrido hacer O no habían pensado que podían ser de utilidad Y que a mí siempre me resultan y me sirven Y por eso las quiero compartir Entonces tengo seis pasos ¿Ya? Y el primero es buscar un destino Obviamente, todos tenemos una lista de lugares a los que queremos ir, eh, sea dentro del país en el que viven o afuera. Eh, yo encuentro que lo mejor es dejar la imaginación volar y hacer una lista de todos los lugares a los que les gustaría ir. Y en algún momento decidir obviamente un presupuesto, ¿cierto? Porque tenemos que juntar plata para poder ir a ese lugar. Y de acuerdo al presupuesto, ya sea plata que ya tienen ahorrada o una meta en dinero que se pongan, decidir a qué lugares de esa lista pueden ir, a qué les alcanza al final. Y eso tiene que ver con obviamente la distancia, o sea, el pasaje. Si van a ir en avión, si van a ir en bus, si van a ir en auto, tienen que tomar en cuenta que los peajes, la benzina, todo eso suma y quizás les sale mejor ir en avión a un lugar. Pero también tienen que decidir si van a un lugar directo o con escalas. Yo, por experiencia propia, suelo elegir vuelos directos. Porque la primera primera vez que viajé, eh, viajé en un vuelo directo hasta Atlanta. Después tuve que tomar otro a Nueva York. Y después me fui en bus a Canadá. Y... Juré que nunca más en la vida iba a ser esa cuestión O sea, por ahorrarme, no sé, 50 lucas eh, Lo pasé pésimo Los buses en Norteamérica son mucho más chicos que los buses acá en Chile O sea, agradezcámosle a Turbus y todas esas empresas eh, Que tienen un poquito más de espacio Como para por último, ponerte de lado Los buses que yo tomé, que son de la marca Greyhound eh, Son súper chicos, son estrechísimos Y pasar 10 horas sentados ahí, de verdad que fue terrible Así que yo ahí como que dije, no, ahorro un poco más, atraso un poco más el viaje, pero para mí, por lo menos, es primordial viajar cómoda. No me alcanza para viajar en business. Mi sueño es viajar en business a algún lugar, así como ir a Europa en business, ir tapaita estiradita, tapadita, Debe ser un, para mí es de verdad un sueño. Pero por el momento eh, yo ahorro un poco más y viajo directo siempre que pueda o eh, con escalas chicas, por ejemplo... La última vez que fui a Europa iba a hacer una escala en Lima, pero eran poquitas horas y después íbamos a ir a, a Europa. Al final no nos resultó porque se, se agotó ese pasaje y tuvimos que comprar directo. Pero por, a mí me sirve así. Una, porque yo le tengo pánico a volar. Entonces, mientras más rápido termine con ese trámite de estar en el avión, para mí es mejor. Tener que bajarme del avión, tener que subirme a otro. A mí no me gusta despegar. Entonces... Por sanidad mental, hago esto de irme directo. Y lo otro es que eh, también encuentro que es más cómodo como terminar con la cuestión de una. Yo siempre sufro como de las rodillas, aunque me pare y camine un poco y qué sé yo, se me duermen las piernas. Es como, no, no me gusta. Entonces, mientras más rápido llegar, mejor. Lo otro que tienen que tener en cuenta para preparar su presupuesto es la estadía. Si se van a quedar en un hotel, en un hostal, si van a hacer couchsurfing, por ejemplo, o si van a arrendar un Airbnb. Yo he ido a todo menos al couchsurfing. Nunca lo he probado, eh, básicamente porque siempre he viajado con amigos o con familia, entonces eh, arrendamos una pieza o arrendamos un departamento. Eh, me he dado cuenta que en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes, conviene mucho más arrendar un Airbnb que un hotel, por ejemplo. Eh, después de varios viajes así muy casi... Eh, en esas piezas gigantes en los hostales donde hay 500 personas, no, nunca tanto, pero hay, no sé, 10 personas distintas. Y si a ustedes les alcanza solo el presupuesto para eso y están dispuestos a lidiar con esas 10 personas que llegan a las 4 de la mañana y metiendo bullas, jurando como que son las 12 del día, fantástico, háganlo. Yo al principio, cuando empecé a viajar, hace 10 años atrás lo hacía... ...pero me di cuenta súper rápido que yo necesito descansar en la noche... ...necesito poder dormir para poder caminar al otro día todo el día... ...para poder disfrutar lo que estoy viendo... ...entonces eh, en mis presupuestos siempre hay un poco más de plata... Eh, ...dejo una reserva así como para tratar de no ir a lo más 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 barato... ...no es una cuestión de espacio, no es que no me guste eh, tener privacidad pero yo necesito poder descansar y no tener 500 voces al lado mío, o, o es que esa vez cuando nos quedamos en, en un hostal, eh, no me acuerdo si fue en Londres o en Nueva York, las tipas llegaban de verdad 3, 4 de la mañana haciendo sonar las maletas, abriendo las maletas, y se iban a bañar, pegaban portazo, porque ellas de verdad están en otro horario y les da lo mismo que tú estés durmiendo, o que sean las 4 de la mañana. Y ahí me di cuenta que no, no puedo. Y ahora también privilegio los lugares que tienen baño propio o sea, no compartir el baño principalmente porque cuando hay mucha gente que comparte el baño cuando te vayas a meter a la ducha ya está todo mojado no tenés donde poner la ropa, es como incómodo y lo otro es que encuentro que los lugares que tienen baño propio eh, a mí me relajan también porque pucha, si me enfermo del estómago <ríe> porque pasa, tomaste agua que no debía y comiste algo que tu estómago no estaba acostumbrado eh, es mucho mejor tener un baño propio entonces ahí ustedes tienen que ir viendo las prioridades, si viajan solo es mucho más fácil cachar qué prioridades que prefieren Y si viajan en grupo eh, o con alguien más, con un amigo, con una amiga, la polola, la señora, qué sé yo eh, Son cosas que tienen que conversar, en algún momento encontré en internet como un cuestionario de cosas que tenías que contestar, que tenías que conversar con tu compañero de viaje, sobre todo si, si era alguien que conocías, porque de repente uno tiene amigos que son amigos hace mucho tiempo, pero nunca haya estado más de, no sé, por tres días juntos, un fin de semana, digamos. Y si vas a pasar más tiempo juntos, es bueno que se hablen esas cosas. Y entre esas cosas estaba esto, el es, o sea, ¿tú quieres ir solo a hotel o aquí estás dispuesto a dejar o a no transar, digamos, en, en cuanto a transporte, en cuanto a estadía, en cuanto a comida, por ejemplo. ¿Es necesario para ti sentarte en un lugar a comer con cuchillo y tenedor o eres, estás feliz eh, comprando un pan y comiéndolo en un parque? Son cosas que hay que conversar antes de viajar porque hay que ponerse de acuerdo en esas cosas. También, por ejemplo, si viajas con alguien más y a ti te gusta salir súper temprano en la mañana, pero a la otra persona no, le gusta dormir hasta las 12 yo me muero estar en un hotel hasta las 12, yo no voy a salir a las 6, pero me voy a levantar temprano para aprovechar la mañana y aprovechar el día. Eh, o se puede se puede conversar también, Por un día dormimos hasta bien tarde y al otro día nos levantamos bien temprano para ir a un tour o cosas así. Ese también es otro tema, si van a tomar tours... Eh, hay personas a las que no les gusta topar tour, les gusta andar así a lo loco descubrir ellos mismos las cosas en las ciudades hay personas a las que les encanta ir a todos los museos y hay otras a las que no les gusta ir a museos entonces sí, les, les aconsejo de verdad si van, están preparando un viaje y van a viajar con otra persona, no van a viajar solo son temas que hay que conversar y que hay que poner en el presupuesto, porque sobre todo en Europa los museos se pagan y no son baratos, así que son cosas que ir ahí poniendo tic eh, para tener en cuenta. El punto 2 que anoté es ahorrar, obviamente. Eh, ver cómo juntar plata para viajar. Entonces, anoté también hacer plata, porque de repente uno con el sueldo no le alcanza y podéis ir ahorrando, no sé, por ciertas lucas cada mes, pero no te va a alcanzar para ir en la fecha que tú quieres. Entonces, si no quieres esperar o de verdad necesitas ir ahora como ya, hacer pituto, no sé, hacer caquito, venderlo, uno sabe. ¿Cómo hacer un poco más de plata? ¿O cómo ahorrar un poco más? No sé, pues, no pedís pizza una vez a la semana. Eh, no vayas al cine todos los meses. Y ahí vais juntando plata y siempre a la, a la meta que es los pasajes y el viaje. Eh, obviamente va a depender de tu trabajo, de tu profesión, eh, de los contactos que tengas, etc. Y mmm, hay que ser flexible en el sentido en que siempre se puede cambiar el destino, ¿cierto? Ya no ir tan lejos o a un lugar tan caro quizás. Eh, o puedes hacer, eh, cambiar la fecha, no ir en, en temporada alta, ir en temporada más media o baja, eh, o ir después, no este año, voy el otro y ahí tienes un año más para juntar plata. Eh, esto de la flexibilidad eh, también es bueno para el espíritu, encuentro, porque así no te estresas tanto, eh, buscas información más relajado. Y en general hace que el, el proceso sea mucho más entretenido. El tercer punto que anoté es las reservas. Eh, a la hora de reservar, eh, lo primero obviamente es el pasaje. Yo he leído hartos artículos sobre el tema y todos eh, coinciden en que siempre es más barato comprar el pasaje los martes y los jueves. Eh, sobre todo en, en las páginas web, cuando ustedes están revisando pasajes, que yo generalmente los busco en skyscanner.net eh, lo hago con la ventana en modo incógnito, porque ellos eh, con las cookies y no sé qué más cachan cuando tú estás revisando la página y te van cambiando los precios de acuerdo a eso parece, entonces yo lo hago en skyscanner con la ventana en incógnito y Suelo revisar los juegos, el fin de semana, en realidad como que me da muy lo mismo esa parte. Pero eh, obviamente viajar un fin de semana es mucho más caro que viajar en la semana. Uno intenta aprovechar todos los días posibles. Entonces, claro, si tú querés el pasaje más, 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 más barato, tenéis que viajar como un miércoles a las 4 de la mañana. Y igual es como medio incómodo. Depende para dónde vayas y, y a qué hora vas a llegar a tu destino también. Pero estos son como datitos que he ido recopilando. Eh, lo otro a la hora de ver el pasaje es que tienen que tomar en cuenta todos los cobros extras que tienen las aerolíneas porque ahora sobre todo con las líneas low cost tanto dentro de un país como fuera de un país y sobre todo en Europa donde está Ryanair, el EasyJet el Flybe y todas esas eh, aerolíneas que son como low cost, de bajo costo eh, te cobran por todo o te pueden cobrar por todo, entonces tienen que fijarse bien porque hay hay aerolíneas que cobran por maleta, no por maleta extra, cobran por maleta, o sea, te venden solo el asiento, si vas con maleta te cobran extra, eh, si quieres elegir tu asiento te cobran extra, si quieres comer arriba del avión, obviamente te lo cobran, y tienen impuestos también. Ah, y esto también eh, es un, un puntito a notar eh, cuando estén viendo la estadía, porque hay ciudades que tienen impuestos al turista, como en Nueva York, y no es barato, son como, no sé, no me acuerdo ahora, pod voy, podría tirar un número al voleo, pero en realidad no me acuerdo, pero era harta plata, era, no sé, por más del 10%, 17% o algo así, que es un impuesto que se les cobran, todos los hoteles los cobran a los turistas. A la hora de reservar esta vía, como dije, eh, tienen que ver si van a un hostal, si van a un, a un hotel, si van a un Airbnb, si quieren una pieza compartida, eh, Pongan atención con quién van también. Eh, yo cometí un error ahí por ahí en viajar con alguien que no era tan cercano a mí. Eh, pero yo estaba tan desesperada por no viajar sola que fui con esta persona y lo pasé pésimo. <ríe> Se nos acabó el tema de conversación en el día 3. Y caché que esta persona en realidad no tenía más tema en la vida porque lo único que hacía sí era jugar fútbol y hablar de pega. Y fue fueron los 20 días más eternos de mi vida, de verdad que sí. Entonces eh, pongan atención a eso y conversen todo lo que les dije antes de los puntos estos de, de cómo te cómo crees tú que te gusta viajar, o sea, que te gusta pasear. Eh, eres de las personas que les gusta caminar todo el día o te gusta tomártelo más, en, más con calma. Voy a buscar el cuestionario en sí, si lo encuentro lo voy a dejar aquí en el comentario de SoundCloud para que ustedes lo vean, pero encuentro que es vital conversar todos esos puntos. Otro punto que también tienen que revisar en esto de la estadía o del tour en sí, cuando estén revisando cosas, es eh, preguntarse, y si ustedes van solos o con el acompañante, eh, si les gusta saber todo del lugar al que van o quieren ir a la vida, así como que van a llegar y ahí van a decidir qué es lo que van a hacer. Porque hay lugares, sobre todo en las ciudades más grandes o más populares, en Europa o en Asia, en América Latina, en que los tours hay que reservarlos por internet y hay que reservarlos con anticipación, eh, sobre todo los tours que son por más de un día y que requieren que los lleven en una minivan, por ejemplo, eh, hay que pagarlos antes, eh, hay que pagarlos por internet y si pagan con tarjeta de crédito, tienen que llevar la tarjeta de crédito a uno de repente se le olvida y puede ser un problema. Yo me acuerdo que una vez eh, la última vez que viajé en Londres yo compré unos tickets de, de tren y los compré con la tarjeta de crédito y se suponía que yo tenía que ir solo a retirar el ticket, pero la cuestión no funcionó y como no funcionó tuve que hablar con una persona y la persona le tuve que pasar mi tarjeta de crédito con la que había comprado los tickets. Si, si la maquinita en sí hubiese funcionado, me hubiera dado los tickets al tiro, no tengo que mostrarle la tarjeta nada. Y este punto hubiera sido súper, da lo mismo. Pero como la maquinita en sí estaba mala y tuve que hablar con una persona y pasarle mi tarjeta, estuve súper pendiente de que, uff, menos mal que traje la tarjeta. Porque no siempre lo hacía. Y empecé a hacerlo como las dos últimas veces que viajé, nomás. Eh, lo otro que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta es tener sus documentos al día. O sea pasaporte válido y las visas, si es que necesitan visa para ir al lugar que quieren ir o permisos también que requieran para ciertas cosas, para entrar a templos o, o, o cosas así. De repente hay países, sobre todo en Medio Oriente, que claro, no necesitan un permiso escrito para entrar a ciertos lugares, pero sí necesitan ir con ropa adecuada. Eh, cuando yo fui a Turquía, por ejemplo, para entrar a la mezquita, tienen que, las mujeres sobre todo, tapar no mostrar las rodillas, no mostrar los hombros, y ir, ir con la cabeza tapada. Lo bueno es que allá están tan acostumbrados a que vaya gente de occidente que está acostumbrada a, a ir de viaje o a turistear en short y polera, que ellos te pasan cosas. Te pasan un pañuelo para que te tapes la cabeza y te pasan unas batas incluso, para que te pongas encima de tu ropa y así puedas entrar a la mezquita. Pero no en todos los lugares es así. Eh, yo estuve eh, hace harto tiempo por Pega en Qatar, eh, que Qatar igual es uno de los países más occidentalizados de Medio Oriente... Y yo averigué antes de ir cómo había que vestirse, cómo había que comportarse en la calle, etc. o sea, no caminar muy cerca de los hombres, menos eh, dados de la mano si es que ibas con tu Yo iba a trabajar, entonces no tenía ese problema, pero igual eh, no podía dejar que me abrazaran ni nada por el estilo. Y yo llevé puros pantalones y llevé poleras que tuvieran o blusas que tuvieran hombros, que no fueran como eh, de pavilo Ojalá se entienda. Eh, entonces hay que averiguar también eso a la hora de empezar a, a, a recopilar información del lugar al que van eh, saber qué tradiciones tienen, qué costumbres tienen eh, conocer un poco de la historia también aunque no quieran saber con lujo de detalle a dónde quieren ir y qué van a hacer tal día a tal hora pero es importante eso, sobre todo si van a países que tienen una cultura muy distinta a la nuestra eh, yo iba preparada en ese momento porque llevaba solo pantalones, iba como tapada, qué sé yo pero yo veía gente, una señora que viajó con nosotros, de hecho, iba con unas poleras muy escotadas y la miraban feo, entonces yo le dije, sabe qué? Tiene que taparse porque aquí la cultura es distinta y ella me escuchó, porque no se le ocurrió averiguar antes, pero yo creo que hay que hacerlo por respeto al otro lugar al que uno va. Eh, hay lugares en el que, no sé, po, comen con la mano, pucha, a ti no te gusta, bien, pero es costumbre de ellos y no por eso tenéis que mirarlos feos. Eh, qué otros países son como distintos, no sé, eh, cuando vayan a Japón o a Corea, eh, eh, comer con palitos, eh, tienen que saber cómo se come con palitos y que no se, no se dejan metidos adentro del bowl cuando ustedes van a tomar agua o qué sé yo, se dejan al lado del plato, son como cosas súper básicas, pero que yo creo que siendo un extranjero en otro país, la gente de ese país lo va a apreciar. Entonces no cuesta nada averiguar si ahora... Estamos a un clic de distancia de todo Y yo creo que por respeto hay que hacerlo Ya, sigamos Ahora, la parte importante Entretenida, más bacán Sería hacer la maleta <risa> Yo soy la reina de hacer la maleta Una, porque ya tengo mucha experiencia Dos, porque mi mamá me enseñó A hacer la maleta y mi mamá se seca para hacer la maleta Mete y donde tú decís Si ya no cabe más y ella siempre encuentra un lugar donde meter algo Todo cabe Todo el por si acaso cabe Ahora yo he ido aprendiendo con el tiempo a hacer mejor la maleta, obviamente, porque ya sé que no tengo que llevar tantas cosas por si acaso eh, y un montón de otras cosas que les voy a ir enumerando ahora. Primero, a la hora de hacer la maleta tienen que ver qué porte y qué tipo de equipaje van a llevar. Si van a ir con mochila, si van a ir con maleta, de qué porte... ¿Mm? Porque hay ciertos destinos en los que uno sabe que va a comprar muchas cosas. Y hay otros destinos que no requieren que uno lleve tanta cosa. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, si uno va, a mí no me ha tocado, pero si uno va a un resort en el Caribe, tú no vayas a ir a llenar la maleta de ropa o de cosas, vaya a ir a disfrutar y a la playa y pasarlo bien y qué sé yo. Entonces con una maleta que lleves toda tu ropa, tus accesorios, que la... la toalla de playa, el sombrero, el bloqueador, etcétera, es más que suficiente. Tienes que llevar libros, leer, dormir, comer, todo lo demás. Pero si vas a un lugar como, por ejemplo, Miami, o vas a Nueva York, donde está, hay, está lleno de outlets, la tecnología es más barata, eh, hay mucha, mucha oferta de ropa deportiva, de gala, ropa normal, eh, en distintas tallas también, porque hay tallas chicas y hay tallas muy, muy grandes, porque los gringos son gigantes, eh, obviamente uno como que aprovecha de decir, mmm, podría comprar ropa y, y hacerme la maleta allá, digamos, entonces ahí claro, yo hay una maleta grande pero la lleva más o menos vacía que era lo que fue lo que hice yo, cuando yo fui a Nueva York, yo sabía que iba a ir a comprar ropa porque a mí me cuesta mucho encontrar ropa acá, yo sé que esto va a sonar súper estúpido, pero hay gente a la que le cuesta encontrar tallas grandes a mí me cuesta encontrar tallas chicas, cuando yo voy a las tiendas acá del retail siempre todo es XL o es L para arriba, entonces nunca puedo encontrar poleras bonitas, faldas bonitas pantalones, nada, porque nunca hay cosas de mi yo soy ese, eh, entonces me cuesta, y yo sabía que, eh, no sé pues en esa época aquí, no, acá no había llegado todavía Forever 21, no estaba H&M, no, ni una de esas tiendas y estaban allá entonces yo averigué por internet si había tallas chicas, ya habían entonces obviamente yo llevé mi maleta con lo justo y necesario porque yo allá me iba a comprar ropa y como era mi último, yo fui a Miami primero y después fui a Nueva York, era mi última parada. Y como era mi última parada, podía llenar la, la maleta con cosas. Y lo que hice al final fue, me compré muchos vestidos, me compré muchas poleras, me compré hartas faldas, que era pura ropa de verano porque ya estaban en liquidación de verano. Eh, y como no me ocupo todo en la maleta, porque llevé una sola maleta, me compré una mochila en el barrio chino una mochila picante pero que era grande y me permitía meter las cosas que no me cabían en la maleta entonces para no andar con tanto peso metí la ropa nueva en la mochila y todo lo demás los zapatos y qué sé yo lo metí en la maleta y me lo traje en la maleta entonces son cosas que ustedes tienen que como que tener un poco de visión también de ver cómo lo hacen yo siempre digo que cuando yo vaya a Corea <ríe> cuando mis viajes soñados se realice Voy a ir casi con lo puesto y una cartera, porque yo pretendo allá comprármelo todo. La ropa, el maquillaje, las libretitas, cuestiones lindas, eh, los eh, peperos, que son unos dulces, eh, los snacks, todo. Yo pretendo traerme una maleta y si no dos llenas de cosas, o sea, y, y, y todo para mí, ni siquiera para vender o cosas así, porque me gusta mucho la moda coreana. Soy muy fan del maquillaje y las cremas coreanas también. Yo ahora casi uso exclusivamente esos productos porque son muy muy buenos y son baratos. Entonces eh, ustedes tienen que ver, revisar, averiguar, investigar en internet qué tipo de destino van. Yo la verdad es que a los últimos dos viajes yo ya no le traigo regalos a nadie. O sea, salen muy caro Encuentro que nadie en realidad como que los aprecia mucho porque traí un, no sé, po, un llavero, ¿quién necesita 15 llaveros? Nadie. Eh, o traí, no sé, po, de esos, los magnetos para lo, para el refrigerador, pero en realidad como que están ahí nadie los pega. No sé, yo hace mucho tiempo que no le traigo regalos a nadie excepto a algunas personas que son como que, o sea, no me, no me parto la cabeza pensando ¿qué le llevo a Pepito? No, nada no. Vuelvo yo sana y salva y punto. Obviamente le tengo que traer algo a mi mamá porque es mi mamá, pero así como a todos los demás, un recuerdito, una cosita, al final se te llena la maleta tontera y es como que no. Yo voy a viajar a estar relajado, voy a estar estresada buscando cosas. Suena súper pesado lo que estoy diciendo, pero son 10 años de experiencia en que no, chao. Si veo algo que de verdad me recuerda a alguien, Así, es como, oh, esta persona va, amaría esto y está dentro de mi presupuesto comprarlo, lo compro. Pero por obligación, ya, no. No, no, no. ¿Qué más? Ah, a la hora de hacer la maleta, he aprendido que el por si acaso no me funciona. Porque de verdad llevo, no sé, siete poleras por si acaso y termino usando tres. <ríe> eh suena asquerosillo pero no es tan así igual es fácil lavar en otro lado o si me hace falta poleras compro en otro lado en el lugar al que voy siempre hay un outlet siempre hay una polera del lugar en sí que tú podís decir oh, eso además me sirve como souvenir para mí como recuerdo para mí entonces, va eh, lo otro es aprovechar los zapatos eh, cuando yo empiezo a hacer la maleta lo primero que meto son los zapatos en la maleta en la parte donde está como el fierrito que uno, los, que, que uno sube para tomar la maleta, para llevarla eh, ahí es, es, ese fierrito va al medio de la maleta, yo en esa parte pongo los zapatos y aprovecho, porque es muy duro, entonces como que siento que no se acopla bien la ropa y por eso me gusta poner los zapatos ahí y aprovecho siempre el interior de los zapatos meto, por ejemplo, medicamentos, meto obviamente calcetines eh, o si llevo una botellita de champú chica por ejemplo, también la meto dentro del zapato para que no baile dentro de la maleta si es que no va tan llena, por ejemplo eh, eh, o el maquillaje en vez de meterlo todo en un estuche eh, voy metiendo cositas también dentro de los zapatos para aprovechar ese espacio y todo lo que sea crema o si tengo que llevar champú o no sé po, alguna otra cosa que sea líquida eh, Abro la tapa, pongo un pedazo de bolsa o un pedazo de plástico y luego la cierro. Entonces sí queda como súper hermético y con cualquier cosa que se aplaste o con la presión del avión y qué sé yo para que no explote adentro y me embarre, me deje, me deje la, la ropa o todo lo que llevo adentro lleno de crema o de champú o de lo que sea. Eh, lo otro que siempre hago es meter el, eh, el resto del, del maquillaje en bolsitas. Ziploc porque son transparentes, entonces si alguien en, en el aeropuerto me dice, abra la maleta, necesitamos ver qué hay aquí, no tengo que estar abriendo cosas ni buscando, sino que se ven así transparentes. Y eh, lo otro que siempre hago es llevar ropa que no necesite ser planchada. Yo no plancho, a mí me carga planchar, o sea, tengo como dos blusas que requieren planchado y dos faldas que requieren planchado, de todo mi closet. Entonces obviamente si voy a viajar no las voy a llevar porque no voy a estar planchando en mis vacaciones, po. o consiguiéndome una plancha en un hotel, qué sé yo, me encuentro súper incómodo, entonces en general yo uso ropa que no necesite planchado y si voy a viajar voy a viajar con cosas que no necesiten planchado, igual me da muy lo mismo andar arruga por la vida porque no me gusta planchar, pero si ustedes son de esa gente un poquito histérica que necesitan andar así muy, muy, muy estirados, hagan eh, el esfuerzo y vean que es bacán eh, no tener que planchar en vacaciones, entonces lleven ropa que no necesite planchado. Lo otro que les sugiero mucho, mucho, es llevar zapatos cómodos, si sea, ya sean zapatillas, bototos, eh, Siempre hay que llevar una, un par de hawaianas o de sandalias para el baño, sobre todo si van a los hostales donde los baños son compartidos para evitar que se les peguen los hongos o cosas así. Pero llevar zapatos muy, muy cómodos. Yo ahora uso unas zapatillas que no sé bien cómo se llaman, pero no son de deporte, son como zapatillas urbanas. Eh, son muy, muy, muy cómodas para caminar harto. Eh, siempre es bueno, bueno hacerse un masajito después en la noche, después de caminar tanto todo el día en las ciudades, qué sé yo. Eso siempre es bueno. Eh, lo otro que llevo siempre es eh, protectores para la ropa interior. Las chiquillas aquí me van a entender, son unas tabellitas pequeñas que uno usa como protectores diarios. Yo llevo muchos, entonces así, no te, si voy a viajar 20 días, no tengo que llevar 20 pares de calzones. Llevo menos. Pero llevo protectores, porque el protector lo que hace es proteger la ropa interior, eh, quedan sin olor, no se manchan ni nada. Y eh, hay gente que me dice así como, no, yo no puedo y qué sé yo. yo. lo intenté hacer una vez, de llevar menos ropa interior, pero usar estos, ¿cómo se llama? Estos protectores y me resultó maravilloso. Además era verano, sí eh, necesitaba eh, lavar la ropa interior en la noche, estaba súper secarla el otro día. Entonces fue súper cómodo y no tuve que usar tanto espacio. Igual los churrines no ocupan nada de espacio en la maleta, pero es una, una sugerencia, el que quiera la toma. Otra cosa que hay que llevar es un botiquín. Uno de repente se entusiasma cuando anda fuera y come un montón de cuestiones. Yo soy súper partidaria de si uno está fuera hay que probar todo lo que uno le ofrecen para comer. Yo no comería bichos, por ejemplo, y no comería ni perros ni gatos. Los he visto cocinados y es asqueroso. Pero... La guatita anda sensible, el cambio de horario también a uno como que lo perjudica, entonces lleven un botiquín, <coughs> perdón, yo siempre llevo algo para el dolor de cabeza, algo para el dolor de muelas por si acaso, uno nunca sabe cuándo le da dolor un diente, amigos, y el dolor de muelas es terrible, no te deja dormir ni nada, entonces siempre llevo eso, pastillas de carbón por si acaso. Eh, viadil, si hay en pastillas mejor A mí me gustan más en pastillas que en, en gotita eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Parchecuritas, siempre y bueno, yo sufro ansiedad, entonces siempre llevo un ansiolítico porque si no me puedo ir muy a la cresta en el avión, entonces es como que es lo primero que meto en la maleta. Y ahora empecé a tomar eh, pastillas de lactasa, porque soy intolerante a la lactosa, entonces cuando quiero comer un helado, por ejemplo, me tomo una pastilla de esa y así no me duele la guatita. Eh, pero esas son como mis pastillas que a mí me sirven, si ustedes tienen pastillas porque sufren de otra enfermedad obviamente tienen que llevarlas, pero como el botiquín básico para el por si acaso es para el dolor de cabeza eh, o dolores en general y para la botita, y los parchipuritas uno siempre dice, no, si estas cuestiones no sirven para nada, pero pucha que salvan cuando uno se saca un cuerito y te molesta y te molesta y te molesta, es súper bueno lo otro que llevo siempre es mentolatum Porque el mentolatum según mi mamá, sirve para absolutamente todo. Y estoy empezando a creerle así como muy fervientemente. Eh, si, te pica, o si te pica una pulga, sirve. Si te pica, no sé, si te, te rasmillaste, hace que no te, no te siga ir rascando. Si te resfriaste, te ponía en la nariz. Y si, no sé, te duele el pecho, te ponía en el pecho. Es como que sirve para todo el agua. Y además huele exquisito. Win-win situation. ¿Qué más? Ah, llevar los documentos eh, impresos. Es que saben que yo a mí me encantaría así como que viajar sin papel, de verdad que sí. Pero de repente el teléfono se pone idiota y muere o no te funciona el internet, no hay caso, no se conecta al wifi y o no hay wifi y necesitáis saber la dirección o necesitáis un mapa para saber cómo llegar al lugar al que tenéis que llegar. Eh, yo estuve como media hora en la plaza de Atenas esperando que mi hermano se conectara al wifi de algo como a las 1 de la mañana para poder cachar si teníamos que caminar para la derecha o para la izquierda para buscar un taxi y ninguno de nosotros habla griego y no todos los griegos hablan inglés entonces era como, fue, fue yo estaba histérica yo estaba histérica y ahí caché que era como no por loco, hay que traer la hueva impresa perdón, hay que traer la cuestión impresa el mapa por último, la dirección el mapa, quizás no cómo llegar en transporte público súper así definido, pero tener una súper buena idea de para dónde tenéis que ir. Eh, lo bacán de ese momento en la plaza fue que un caballero nos vio, un caballero muy griego, muy de película, así, nos vio con mucha cara de perdido a los cuatro <ríe> en la plaza y me dice, en inglés obviamente, pero en un inglés con, con acento griego, me dice, ¿qué necesita? Y yo le digo, necesitamos internet para ver un mapa. No te preocupes, ¿para dónde vas? Me dice. Y mi hermano se acerca y le muestra el, eh, la, la dirección que la tenía anotada, eh, sin mapa, obviamente. Entonces le dicen, ¡ay, eso es para allá! No y le dice a mi hermano, eh, ¿es para allá? ¿Cómo fue? Sí, es para allá, pero eh, los taxis dan la vuelta por aquí, por la plaza. Mi hermano le dice, ya, muchas gracias, no sé qué. Y el caballero se da vuelta a mirarme a mí y me dice, eh, y no te preocupes, si él no puede encontrar la casa, te puedes venir conmigo, y a mí me ha dado un ataque de risa, porque lo encontré tan, como, galante, porque, chiquilla, ese fue como un piropo, muy así como, por abajo, pero yo lo encontré tan galante, porque el caballero en realidad fue tan amable, y obviamente, y obviamente fue un chiste, que yo, a mí me dio un ataque de risa ahí mismo Y mi mamá me miraba con cara de ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque mi mamá no habla inglés Le tuve que contar el chiste entero Y mi mamá así como Mira el viejo mierda este fresco que se cree Pero yo lo encontré de en los machitos No estoy diciendo con eso que a mí me gustan los piropos Porque no me gustan Pero caballero fue buena onda Ya yeah. eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, eh, si tienen reservas a hoteles o tours o cosas también obviamente llevarlos impresa y consígase un mapa, generalmente en los aeropuertos hay mapas, así como en la sección informaciones eh, de la ciudad, no sé si ¿sí en el aeropuerto de Santiago hay, pero en todos los aeropuertos a los que yo he ido afuera tienen mapas y son increíblemente útiles, consíganse un mapa, igual uno como que lleva, yo por lo menos llevo un mapa impreso chiquitito de la ciudad en sí, entonces anoto eh, donde, hago un, como un puntito donde me voy a estar quedando y voy cachando más o menos qué atracciones hay cerca, pero es súper útil llevar un, un mapa y, y familiarizarte con el lugar que vas a conocer antes de estar ahí y antes de conocerlo, eh, cachar por lo mismo, si hay que ir para la derecha o para la izquierda, porque uno no, uno no está situado bien geográficamente con GPS en una ciudad nueva, uno le cuesta un poquito habituarse para dónde hay que caminar, mi hermano es súper bueno para eso y es súper rápido, a mí me cuesta un par de días, cuando me enchufo, me enchufo súper bien, pero me cuesta un par de días cachar, eh, sí, por esta calle en realidad teníamos que volver, o por esta calle pasamos, me cuesta memorizar como la, las paredes, las tiendas, eh, como tener puntos de referencia y tener un mapa es súper útil hay ciudades que son ultra fáciles de navegar como Viña, uno norte, dos norte, tres norte como Nueva York, ¿cierto? pero hay otras calles, hay otras ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, que son como una costilla salen calles de un canal y salen calles para los dos lados y como que se curvan al final entonces, claro, es súper rico perderse en Ámsterdam porque es una ciudad no muy grande y es preciosa y de hecho el guía cuando nosotros fuimos nos dijo así como no pesquen el teléfono, piérdanse si hay un lugar en el que se pueden perder con seguridad porque no los van a saltar ni una cuestión de vía por lo menos eh, y donde todo es bonito y ningún barrio es peligroso es en Ámsterdam háganlo, y yo lo hice y ahí lo súper recomiendo así como caminar, caminar, caminar y llegar a una esquina y decir ya para la derecha o para la izquierda lo que te tinque para la derecha, camina ahí para la derecha tres cuadras más y así eh, es súper bonito y Story. Ahora, para lo otro que sigue sí en el mapa, chiquillas, les digo a ustedes porque quizás ustedes lo hacen más que los chiquillos, es eh, para después tener un recordatorio, eh, por si quieren hacer un álbum o si quieren hacer un travel journal, como dicen las gringas, mi amiga Maca, hermosa, ella hace unos travel journals preciosos con dibujos y fotos y los tickets de las cosas que le dieron y anécdotas y son muy muy lindos, yo hago álbumes de fotos, yo imprimo, no sé, 100 fotos y voy escribiendo, ahí empezó a meter muy a la señora y les voy escribiendo cosas a las fotos, qué sé yo, y lo pongo todo en un álbum y así tengo como las vacaciones impresas de verdad. Porque hace un par de años ese fue uno de mis propósitos de Año Nuevo, ¿no? O sea, de mi bucket list, en realidad. De no tener solamente las fotos en el computador, sino de poder disfrutarlas en papel, para verlas, de verdad. Y tengo un álbum que es solo de vacaciones, que es súper grande ya y eh, entonces a mí me sirve mucho también para ir recordando qué hice cada día, yo obviamente llevo una libretita que la llevo conmigo siempre y cuando me siento, por ejemplo, a almorzar o a desayunar voy anotando qué hice durante el día o qué hice el día anterior con la ayuda de la persona con la que fui, por ejemplo ¿qué comimos ayer tal cosa? ah, verdad, y comimos en tal parte que sea. entonces anoto todo para que no se me olvide porque tengo muy mala memoria y cuando ya pasaste, no sé, 10 días afuera y en tres ciudades distintas eh, se te van nublando las cosas y no tenés como nada muy claro, entonces llevar una libretita y ir anotando esas cosas, o de los lugares que te gustaron mucho y querís volver, de cosas choris que viste en el camino, eh, de los lugares que no te gustaron, eh, de cosas que queréis compartir cuando vuelvas a tu casa, yo siempre anoto, por ejemplo, cosas que quiero escribir, de repente uno, no sé, pues mamá hay cuatro horas en un tren, mirando al paisaje y empecé a, a, no sé, a imaginar cosas y te empiezas a hablar contigo misma y dices, oh, nunca he hablado de esto en el blog, por ejemplo. A mí me pasaba. Entonces yo decía, oh, quiero hablar de este tema. ¿Y qué más diría? Oye, oh, esto y esto. Entonces todo eso lo anoto y es súper bueno. Eh, también anoto los libros que quiero leer, porque típico, yo siempre entro a las librerías, me encantan. Y típico que hay algo que me tinca mucho, entonces en vez de sacarle foto a la portada, que antes lo hacía, eh, porque se me acaba muy rápido la memoria del teléfono eh, anoto los libros que me tincan o si voy al supermercado y me tinco mucho para una cosa pero en ese momento no tenía plata lo anoto y así cuando vuelvo al supermercado eh, lo compro vayan a supermercados cuando vayan al extranjero son demasiado entretenidos hay demasiadas cosas choris eh, siempre en la parte de los dulces sobre todo hay cosas que son propias del país y se pueden sorprender eh, también puede que prueben cosas muy asquerosas Pero por lo menos son cosas del país mismo Y son cosas típicas que come la gente de ahí Entonces háganlo Porque es demasiado chorizo A los supermercados y a los mercados A los mercados va la gente que vive en las ciudades Así que Coman alguna vez en un mercado Ya sea desayuno o almuerzo Una, los mercados son siempre baratos Y dos, la comida siempre es buena Porque está fresquita Entonces vayan a los mercados Y a los supermercados son demasiado, demasiado buenos ya, yeah. la cosa número 5 que les quería comentar es cuando ya están en el lugar. Eh, esto del mapa que les decía yo que están en los aeropuertos para, eh, para que les sirvan de referencia, para navegar obviamente en la ciudad y para después para hacer los álbumes o los journals que hace la gente buena onda y que sabe dibujar. Yo no sé dibujar, pero me las arreglo escribiendo. Eh, y lo otro que les quería comentar es que yo hago... Tres cosas que no sé si todo el mundo hace, pero a mí me ha servido mucho y me lo repito cada vez que puedo. Uno es, cuando necesito baño, voy al Starbucks o a McDonald's. Yo por eso no puedo odiar al McDonald's, porque me salvó la vida más de una vez cuando yo de verdad necesitaba mucho, mucho, mucho ir al baño. Si hay un lugar en el que te voy a meter al baño sin que te hueven, de que no, que tienes que consumir algo y que no sé qué, es el McDonald's. Dos, cuando necesiten internet, también en McDonald's hay y en el Starbucks. Hay otros lugares también donde, donde pueden conseguir las cafeterías que se, no sé, pues se compran un agua o un té, eh, pueden aprovechar de ir al baño, pero en sí hay en las cafeterías y en esos lugares como grandes, eh, el wifi es gratis. Entonces, si necesitan ver un mapa, por ejemplo, o necesitan alguna referencia, llamar por teléfono o por WhatsApp porque ahora uno puede llamar por Whatsapp y es bacán, eh, Starbucks y McDonald's. Al Starbucks lo odio igual, porque me cae mal, porque no puede ser que un café cueste 3 lucas y sea tan malo, ya. Yeah. Pero al McDonald's no lo puedo odiar porque me ha salvado demasiadas veces estando afuera de morir <ríe> sin saber dónde tengo que ir con el wifi o en el baño. Y ahora la tercera cosa que siempre hago o que intento hacer sobre todo en las ciudades muy grandes es aprovechar estos buses de turismo el hop on hop off <ríe> todas las ciudades grandes bueno y algunas chicas también lo tienen el de Santiago yo lo encuentro súper fome porque viene de el parque Arauco se pasea por el centro que igual es una distancia no más muy terrible para caminar y listo encuentro que el recorrido es como malito pero hay ciudades como Nueva York, como en Oakland, como en Londres, eh, ¿qué otra ciudad puede ser? ¿Qué lo hice? En Turquía, en Estambul, que de verdad vale mucho, mucho, mucho la pena tomarlo. Yo sé que el hop-off hop es carito, pero por lo menos en las ciudades que nombré, eh, yo lo usé como transporte. O sea, nunca tuve que comprar un ticket de metro. Nunca tuve que comprar eh, tarjetita como la tarjeta VIP que usamos nosotros acá. Nunca, porque yo usaba el Hop... Claro, me quedaba dos días o tres días. Un día caminaba así como por el centro, la parte más turística, qué sé yo. Al otro día me compraba un ticket de, 24, de 48 horas, 24 horas, depende de cuánto tiempo estaba en la ciudad. En el hop on Hop Off. Y con mi mapa en mano, me, siempre... Doy una vuelta entera como para cachar los lugares por los que pasa. En Buenos Aires también lo tomé. Eh, entonces con mi mapita en mano voy cachando en qué bajadas me interesa, eh, tiene como más lugares entretenidos o atracciones para bajarme. Y la primera vuelta miro, miro, qué sé yo, voy escuchando la historia del gallo, el turista, el, el, la grabación que tiene, qué sé yo, miro, me entero de cosas y voy anotando en mi papelito ahí dónde me tengo que bajarme y dónde no. Porque yo reconozco que en Buenos Aires no estaba ni ahí con bajarme a, a ver algún estadio, ¿cachai? Pero ustedes ustedes más que les interesa? Y lo tienen ahí anotaban en el mapa. La cuestión es que eh, yo anotaba ahí y en la segunda vuelta me bajaba en los lugares que me tincaban. Entonces me bajaba, por ejemplo, cuando lo hice en Nueva York, yo lo tomé en el Times Square. Y la vuelta completa se demora como una hora y media, dos horas, depende del tráfico. Entonces ya, yo me subí en el Times Square, seguí, seguí iba para toda la parte norte... Donde está la ONU, donde está el puerto, qué sé yo, que es un, no es una parte muy bonita y en realidad no hay atracciones, hay, a menos que quieráis ir a la ONU. En esa época estaba Chile en la ONU, así que yo le mandé besitos, bye y todo eso. Eh, y saludo y nos sacamos fotos desde el, desde el bus en sí, pero no nos bajamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y al dar la vuelta hacia el sur, el bus para en Chinatown. ¡Tarán! Y si tú te bajas ahí en Chinatown... Es súper cerca caminar al zojo. Entonces ahí tenéis toda una mañana para caminar. Y es bacán. Porque el chanatán es súper entretenido, tiene mercado, venden unas frutas súper raras, verduras súper raras, y si seguís caminando, 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 llegáis al Soho, que es como más tienda de decoración y ropa hipster y qué sé yo. Pero hay una parte que hay tiendas como modernas, está Victoria's Secret, y hay tiendas de golf y para ir a cazar y un montón de otras cosas. Hay tiendas de disco, de música, y, hay hartos lugares. y entre medio está eh, la pequeña Italia. Entonces nosotros llegamos súper temprano, eh, Pasamos por todo el Chinatown, almorzamos en la pequeña Italia y después, en la, en, después de almuerzo nos fuimos al Soho a mirar y a comprar de todo y qué sé yo. Y como en el Soho hay otra parada del Hop On Hop Off, lo tomamos, seguimos por el otro lado qué sé yo, y nos volvimos a bajar en el Times Square que era donde estaba cerca nuestro hostal. ¡Tarán! Entonces no me tengo que meter al metro, que el metro en, en Nueva York o en Londres es eh, medio de ondito. <ríe> eh, no es muy amable, siempre está lleno, es como el metro de acá en realidad. Entonces, y para conocer viendo, arriba, andando en micro, a mí me gusta andar en micro, entonces es como perfecto por lo menos para mí ese sistema, yo sé que hay gente que prefiere hacerlo todo independientemente y toman la micro y toman el bu y son súper eh, clever en ese sentido, yo para tomar micro en el extranjero soy súper mensa, en el metro me manejo, pero la micro para mí me estresa muchísimo, puedo caminar, 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 caminar y no tengo ningún problema, puedo andar en bicicleta, ni un atado. Yo Barcelona la recorrí a pata y en bicicleta y fue fantástico. Pero sobre todo si van con alguien mayor, por ejemplo, eh, que no los van a hacer caminar, caminar, caminar todo el día o subir y bajar escaleras. Los metros en las ciudades más antiguas, sobre todo, eh, no tienen ascensores. O sea, yo sufría viendo a las abuelitas subiendo el metro en París a uno por hora yo no sé cuánto se demoraban en llegar a la superficie y me daba cualquier pena y no hay ascensor, no hay escalera mecánica yo alegaba porque yo era turista con maleta y que me costaba N eh, subir con la maleta y después miraba a las abuelitas, abuelitas, abuelitas con bastón pues y no, que alguien piensa en las abuelitas eso opino, entonces cuando viajé con mi mamá que menos mal que nos fuimos a esas ciudades viejas donde había que subir mucha escalera mi mamá no es tan vieja, mi mamá tiene 61 62, pero eh para que pudiera caminar bien la ciudad y no las escaleras del transporte, eh, la llevé en estos hop-on-hop-off y a ella le encantó además porque podía ver todo desde arriba y sacar fotos y con vientecito, súper cómodo. Eh, ¿Qué más les quería contar? Ah, a la hora de cuando ya terminó el viaje, pero ustedes siguen ahí en el país extraño, ¿cierto? Y tienen que cachar que volver a, Tienen que hacer la maleta de nuevo en realidad eh, Tengo un par de, de, de cosas que decir Uno Es que si les sobró champú Les sobró jabón Les sobró acondicionador Déjenlo allá, bótenlo No tienen para qué traérselo O sea, el champú acá cuesta 3 lucas Chiquillos, no sean amarrete Dejen la cuestión allá Es peso extra que se están trayendo porque sí Es espacio que pueden usarlo en traer chocolate No sé, cualquier cosa Déjenlo por allá yo he dejado zapatos que han estado, por ejemplo, muy a maltraer o que en realidad no me caben en la maleta. No peleo con la maleta para tratar de meterlos eh, Son hawaianas o son zapatillas que me costan. Claro, las, yo no me compro zapatillas de 40 lucas me compro zapatillas de lona que me cuestan mucho menos, me la, no sé, me cuestan 9 lucas, 10 lucas, entonces no es tan terrible perderlas, eh, sufrí sí un poco cuando en el último viaje tuve que dejar mis bototos favoritos de la vida, pero estaban hechos mierda, les di, pero no voy a decir cómo les di, caminé con ellos todos los santos días por 20 días eh, entonces de verdad ya no tenían suela Estaban abiertos por todos lados eh, Me tocó lluvia un día, me mojé entera Porque de verdad ya no daban más Son los zapatos más apañadores Que he tenido en mi vida, los amaba Pero ¿para qué me los iba a traer Si ya no tenían arreglo y estaban Tan a mal traer, tan a mal traer Los dejé por allá Así que eso es como, revisen esas cosas De que si necesitan el espacio No duden en dejar las cosas allá Si de verdad no es tan terrible en el aeropuerto, esto es algo que yo hago así como siempre Y el otro día se lo conté a una amiga con la que veníamos de vuelta de Buenos Aires el año pasado eh, En el aeropuerto tenemos duty free, ¿cierto? Y uno siempre anda como con muy cara de poto porque te toca tomar el avión en unas horas horribles Y no te maquillaste O oh, andáis así como que te sentís medio pegajoso Sobre todo si estás haciendo una escala, qué sé yo yo aprovecho el duty free, entonces como hay muchas cosas para probar, y tú tienes tiempo, porque yo no suelo comprar cosas, no compro cigarros, no compro chocolates, como que ya per perdió en ese sentido el, el... ¡Ay, qué rico el duty free! ¿Para qué gastar plata entera está? encuentro? ¿cachai? Entonces voy a los stands de maquillaje, de cremas y cosas así, y busco la marca más bacán que conozco. Esta vez, con mi amiga Cynthia fuimos al stand de eh, Yves Saint Laurent. Eh, yo nunca había usado nada de esa marca, porque es muy cara. O sea, un labial cuesta como 30 lucas. Yo no voy a gastar 30 lucas en un labial. ¿cach? Estoy quedando como muy amarreta en este podcast, pero es que es verdad. Yo no voy a comprar un labial de 30 lucas, Nika. Pero en ese momento, en el Duty Free, es gratis y hay muchas cosas para probar. Entonces, para no llegar con tan cara de poto, porque de Buenos Aires acá son como 3 horas de vuelo, 4 horas de vuelo. Entonces, y yo andaba muy con ojeras. Me había lavado la cara en la mañana nomás. Entonces, fui a la parte de las cremas, me eché cremita. Eh, fui a la parte de las bases, las probé, qué sé yo. No me super maquillé, pero me tapé un poquito las ojeras. Y en el stand de eh, Yves Saint Laurent estuve un buen rato eh, eligiendo un labial. Y ahí me encontró mi amiga Cintia y me dice, Nati, ¿qué estáis haciendo? Y yo le digo, es que yo no quiero llegar con cara de poto a la casa, imagínate qué van a pensar mis admiradores, le decía yo. Y ella me dice, no, qué demasiado clever, yo también quiero. Aparte que, ¿cuándo voy a usar esta marca? Nunca. Y le digo, mija, aprovechemos. Hay perfumes, hay de todo. Entonces, si ustedes quieren acicalarse antes de llegar a casa, para que la gente, cuando las reciba en la madre patria, les diga, oh, pero qué bien lo pasaste, te ves fantástica. Hagan eso, aprovechen el duty free Si para eso está, nadie los obliga a comprar Ahora, si les gusta mucho algo Compren, obvio Si van a comprar, si les encargaron Algo, por ejemplo un perfume eh, Lo que yo hago es en el Cuando voy saliendo de Chile Reviso cuánto cuestan las cosas en el duty free Pero... <ríe> Igual termino comprando afuera porque el duty free de acá es súper caro. Entonces justo en el último lugar al que voy, o sea, cuando ya estoy a punto de llegar a Chile de vuelta, eh, compro perfumes, por ejemplo, porque de verdad son mucho más eh, baratos en el duty free afuera, sobre todo en los duty free europeos. En España y en Francia son más baratas las cosas que acá. Eh, pueden comparar con... O sea, 500 mil veces y siempre va a ser más barato acá, por el cambio, por lo que sea. Eh, a mi mamá siempre hay un, un perfume que le compro cuando viajo y nunca lo he encontrado más barato aquí. Nunca jamás en la vida. Ya sea lo compren en dólares, me lo cobren en euros, me lo cobren en, en pesos, en lo que sea. Entonces, eh, aprovechenlo. Eso les quería decir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. En la gente que me preguntó por Twitter y aquí esto ya es lo último, me decía ¿cuáles son los lugares más bonitos a los que has sido y el más decepcionante? tengo que decir que el más bonito son dos uno es Escocia porque Escocia es el lugar más bello de la tierra según yo porque es mi lugar favorito en la tierra y es hermoso, me encanta esa mezcla de ciudad moderna con ciudad antigua con adoquine y que tiene castillo y está, tiene muchos jardines entonces es muy verde pero también tiene costa, o sea es Edimburgo es precioso y me encanta y lo amo, y también me gustó mucho Irlanda, que se parece mucho, es verdad, pero por un dato súper freak, que el mejor té que yo he tomado en mi vida lo he tomado en Irlanda, y era un, un té muy de así, un té supremo, muy normal, sin nada extraño, era té negro con nada más, pero es el té más exquisito que he tomado en mi vida y sueño con él sueño con él, como que tengo la caja todavía en mi cabeza y necesito que alguien me traiga, vaya de Nueva Irlanda y me traiga el té eh, el lugar más decepcionante chuta, lo encuentro a ver, puedo mencionar Nueva York la primera vez que fui la primera vez que fui, fui sola era invierno, lo pasé pésimo y lo único que quería era devolverme mi casa la segunda vez que fui fue como cinco años después de eso. Fui con mi amiga Magdalena y lo pasé chancho. De verdad importa mucho con quién va uno o en qué, o en qué para está uno también. Porque cuando yo fui la primera vez andaba sola y era muy chica, entonces eh, me daba asusto ir a, a muchos lugares. Cuando ya empezaba a anochecer, me, me devolvía a la casa, estaba como de alojar con gente que no conocía. Eh, lo pasé pésimo. Pero la segunda vez estaba en un hostal, enano, pero no en importa, estaba con una de mis mejores amigas de la vida y lo pasamos muy bien. Eh, ¿Y saben qué lugar a mí me decepcionó? Y puede que arda Troya aquí, no sé, eh, Buenos Aires. Yo iba, fui la primera vez como hace como tres años atrás, fui con mi tío... Y no me gustó, encontré como que habían exagerado demasiado, que era muy bonito y muy... Es grande, es amplio, me gusta que se ve harto cielo, me gusta esa avenida gigante y todo. Pero lo encontré súper sucio, eh, de verdad, muy muy sucio. Encontré que los lugares así como más típicos, eran tan chicos que era como fome. Fui a Caminito y me dio rabia, porque Caminito es una esquina, es una cuadra, y yo pensaba que era así, como las tarrias, pero me imaginaba yo que eran cuadras de cosas bonitas que tú ibas a poder mirar. ¡No! Era una esquina, me cargó, pero me gustó mucho San Telmo Mucho, 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 encontré que era muy bonito y habían cosas no tan caras, eh, harta variedad, eh, aparte que me tocó ver a una banda de jazz antes que yo empezara a bailar Lindy hop entonces como que me gustó mucho eso eh, ¿qué más me gustó de Buenos Aires? eso, hasta el barrio chino es enano, no sé a mí me decepcionó mucho y yo como que dije que no volvería y volví el año pasado pero fui a bailar, no fui como de turista y la verdad es que no volvería tampoco a bailar eh, eso ese es mi especial de viaje, súper bacán. Espero que lo hayan encontrado súper bacán. Espero que hayan tenido como datitos pequeños que les sirva. ¡Uy! El último dato que se me había olvidado de mencionar. Yo les dije que yo buscaba pasajes en skyscanner.net, ¿cierto? Que es como el despegar.com, pero es como más internacional. Eh, pero lo que siempre hago es comparar el precio del pasaje en skyscanner y en la página oficial del pasaje más barato que me sale en skyscanner. Porque a veces tienen oferta en las páginas oficiales, por ejemplo en Skyscanner me dice el pasaje más barato es en Air France y también en Gol, estoy inventándome, no tengo idea me voy a la página de Air France reviso el mismo pasaje y me voy a la página de Gol y reviso el mismo pasaje a veces, y generalmente la mayoría de las veces, es más barato en la página oficial, en Gol y en Air France, así que ese era mi último datillo y eso, pues, disfruten Estamos terminando, terminando enero no, pero estamos en la mitad de las vacaciones si van a viajar, aprovechen, pásenlo bien, saquen hartas fotos, no se estresen con tonteras, que le piden cosas, que me traigan, no, es sus vacaciones, es el viaje de ustedes, ustedes lo tienen que disfrutar, así que disfrútenlo, pasen, conozcan, yo soy muy de esas personas que me encanta, me encanta, me encanta cuando mis amigos suben fotos de los lugares en los que están y lo están pasando bacán, me fascina haya lluvia, haya sol, haya lo que sea, cuando prueban cosas ricas y te dicen no, hoy comí esto, otro, y porque además a mí me dan ganas como de ir, pero de buena onda, no como de envidiosa, entonces háganlo, háganlo, viajen, conozcan otras realidades, conozcan a otra gente, dense cuenta que no vivimos en un país que se cae a pedazos, dense cuenta que Chile es hermoso y que la gente no es tan terrible, para eso sirve viajar, para apreciar más el hogar, y por eso llamo viajar, porque me hace querer más Santiago y más Chile y más todo. Eso sería todo. Que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo chao